0: Привіт, друзі. Сьогодні з вами знову технічна база. На зв'язку я Слава, також Богдан. Привіт. І Павло. Добрий день. Так, сьогодні ми в нашому традиційному колі. Будемо далі обговорювати технічні штуки. Ну, сьогодні, можливо, більш тема буде біологічна. До речі, попередній випуск, я так зрозумів, вам сподобався. Принаймні, ми отримали декілька позитивних відгуків. Так що сьогодні теж буде випуск дуже актуальний, на мою думку, звичайно. Можливо, менш технічний, але дуже прикладний. Чому? Тому що він стосується харчування, їжі. А хто не хоче їсти здорову їжу, так? Отже, сьогодні ми поговоримо про так звані біо- або їх ще називають екопродукти. Органічне фермерство або органічні продукти, хто як називає. Але їх можна побачити в магазинах з спеціальним лейбелом, маркуванням, тобто у Європі це такий талатовий прямокутничок з зірочками вигляді листочка, так званий європейський листочок, і він маркується тільки на ось цих органічних продуктах, які підпадають під певні критерії по виробництву цих продуктів, по їхньому вирощуванню і так далі. Там є, звичайно, багато критеріїв, але найголовніший, який на слуху, це те, що вони не містять МО, при виробництві не використовуються пестициди. І, власне, продукт має містити як мінімум 95% інгредієнтів, які от підпадають під ось ці критерії. В Україні це теж правило 95%. Всіх інгредієнтів мають бути виготовлені з урахуванням ось цих вимог. Але, як я зрозумів, нещодавно було прийнято марка трошки іншого виду. Там, здається, зелений листочок, оточений справа зліва жовтим і блакитним кружочками. Тобто, ось таке маркування в Україні.
1: Я розказав про європейське, українське маркування, а я зараз хочу додати кілька слів про американське, бо я саме вирішив на ньому сфокусуватися. І просто... Для початку хочу розказати для наших слухачів, як це працює. Є такий міф, що це просто маркетинг, що будь-хто захотів і щось собі поклеїв і сказав, окей, це органіка і це нічого не означає. Дивіться, в принципі, так, дійсно, будь-хто може написати, що хоче на своєму продукті. Але є певні сертифікати і є певні стандарти. Немає ніякого світового стандарту, але є певні сертифікати. Вимоги до органічної їжі, вони зараз стандартизовані. В Сполучених Штатах це USDA, Міністерство сільського господарства. Тобто на рівні Сполучених Штатів воно синхронізовано. І в Європейському Союзі це Європейська комісія, яка узагальнює вимоги до органічної їжі. А сертифікація проводиться приватними фірмами.
0: От такі от лейби в Європі, в Україні компанії можуть подати заявку, приїде перевіряюча організація. Якщо вимоги виконуються, їм дають цей лейбл. Через рік вони мають знову захищати цю цей сертифікат. Ось такий от в Європі механізм. От в Україні я не знаю детально, але вимоги схожі. Тобто 95 як я сказав, інгредієнтів мають відповідати цьому. Ну ідея чудова. Так? Особисто мені, чому я запропонував цю тему своїм колегам записати, тому що для мене типу, продукти, в яких не використовуються пестициди, ну це вау. Я там готовий трішечки переплачувати, бо зазвичай ці продукти, до речі, ну це варто зазначити, вони в півтора-два рази дорожчі. Так? Тобто потрібно переплачувати за це. І в якийсь момент я почав купувати, тому що мені здалося, ну це ж чудово, враховуючи мій бекграунд, я просто працював в Україні в інституті токсикології, і у нас в лабораторії проводилися ці токсикологічні дослідження, де перевіряли різні пестициди, на їхню, ну, відповідно, да, безпечність чи небезпеку. Тобто токсикологічна лабораторія за стандартами GLP. І я в якийсь період своєї роботи в цій лабораторії був відповідальний за архів з цих тестових препаратів, тобто з цих пестицидів. У мене була спеціальна посада, така дуже цікава назва, архіваріус тестових препаратів. Тобто я там відповідав за видачу, оцих баночок з пестицидами і за їхній прийом, і за те, що ніхто не міг там до цієї шафи мати доступ. Все за стандартами ось цього GLP, Good Laboratory Practice. До речі, вітання моїм колишнім колегам, якщо хтось випадково слухає. Так ось, я тоді виробив якусь таку параною з цих пестицидів, цих хімічних речовин. Типу, якщо вони попадуть в продукти, це ж небезпечно. І тому мені ось цей лейбл органік дуже зайшов. Я купував ці продукти, а потім я ну, якось поспілкувався зі своїми колегами, які працювали в інституті саме досліджень рослин, і вони сказали, так, стоп, Слава, там же ж використовуються теж пестициди, просто вони теж типу, органічні або більш звичні, стандартні. І я от почав цікавитися цією темою більш детально, тобто дивитися, добре, що дозволено, в стандартному фермерстві, що дозволено в органічному, в органічному. І виявилось, що є цілий перелік органічних і неорганічних сполук, тобто пестицидів, які дозволені в стандартному фермерстві. І, наприклад, мідний купорос. Так? Мідний купорос, виявляється, дозволений у використанні просто в астрономічних кількостях, в органічному фермерстві. У Європі це цифра 28 кілограм мідного купоросу на гектар Протягом 7 років, тобто до 4 кг мідного купоросу, можна насипати, розпилювати на 1 гектар землі. Ну, велика цифра, як на мене. Я ж потім перевірив: Окей, візьмемо якийсь класичний сучасний пестицид. Так? який нібито заборонений в органічному фермерстві. І це буде, наприклад, гліфосад, тому що відсилка до нашого випуску про ГМО, хто не слухав, ми розповідали про ГМО в одному з наших найперших випусків, і там я теж розповідав про цей пестицид, гербіцид, гліфосад, і його можна до одного кілограма на гектар. Окей, тобто набагато, ну не набагато, в чотири рази менше, але потім я порівняв токсичність цих двох препаратів, і виявляється, що мідний купорос набагато токсичніший, ніж гліфосад. Знову ж таки, для того, щоб зрозуміли математику, то мідний купорос в 10 разів токсичніший за гліфосат. Тобто, виходить, що ви купуєте органічний продукт, а можливо, для його вирощування використовувався токсичний пестицид більш токсичний, ніж в неорганічному фермерстві. Коротше, я все це веду до того, що це... Частково хайп – це органічне фермерство. Можливо, це вже я даю зарано висновок. Зараз ми обговоримо, звичайно. Я знаю, Павло, як хімік, ну, ти таєш, маєш аргументи, давайте дискутувати. Але після цього я перестав купувати органічні ці продукти, тому що я зрозумів, навіщо переплачувати гроші, якщо, можливо, фермери будуть використовувати теж досить токсичні речовини. Тобто, якщо ви не знаєте конкретно, чи там щось використовувалося, то... Краще купувати звичайні продукти – це моя особиста точка зору. Так що давайте обговорювати, що, що ви, хлопці, вважаєте на цю тему.
1: Які є вимоги? Давайте розберемося конкретно. Я подивився, які вимоги до органічної їжі існують в Штатах. Перше – це без хімічних добрив. Тобто без селітри використовувати можна тільки гній фактично, і інші природні добрива. Друге – без каналізаційного осаду. Це щось таке цікаве, але ми повернемося до цього пізніше. Як доброго використовують осад під час водоочистки? З каналізації залишається багато твердих органічних решток. Їх можна використовувати як добрива в сільському господарстві, тоді коли органічна їжа не дозволяє використання каналізаційного осаду. Третє – Обмежена кількість пестицидів, тобто пестициди повністю не заборонені, вони регулюються, і там є нюанси. Особливо пестициди природнього походження в лапках дозволені. Четверте, заборона радіаційної стерилізації їжі. Це також дуже цікава річ, про яку ми поговоримо пізніше. П'ята чергування посівів, тобто це те, що люди в українському селі дуже добре знають, що стрипілля е- їжою посіви чергували, щоб вона не, висна... не виснажувала е- землю, грунт. Тобто якщо ви кожного року одне і те саме вирощуєте на землі, то ця культура буде висмоктувати ті самі мінерали і виснажити грунт. Якщо ви чергуєте, то ґрунт буде в кращому стані. Це те, що стосується рослин, А те, що стосується їжі тваринного походження, м'ясо-молоко, то там їх треба годувати органічною їжею. Якщо вони були годовані зерном, яке було вирощено відповідно до вимог, які я тільки що розказав, тоді вони підпадають під категорію органічного м'яса і молока. Далі, корови інші тварини, які можуть їсти траву, вони мають пастися принаймні одну третю року. Свині і курі мають можливість виходити з приміщення, тобто їх не можна зберігати в клітках. І останнє, то це без антибіотиків і гормонів росту.
2: Хотів би повернутися до теми пестицидів до мідного купоросу, який ти згадав. Значить, ну, з приводу мідного купоросу, з приводу таких величезних кількостей, а, які ти зазначив, то ну, на мою таку суб'єктивну думку, хлопський такий розум, що такі кількості великі потрібні через те, що він дуже добре водорозчинний. Тому, наприклад, весь мідний купорос, яким ви побризкали ваше дерево чи вашу рослинку, з першим же дощем дуже добре змивається і йде в гун. Тому це збрискування треба повторювати часто. Там, може, навіть без дощу, навіть там, з росою він може зійти, стикти з листя і втратить він свою там, токсичну дію на там, комах, які живуть на листочках. І в цьому сенсі я. Коли працював ще в Турині, була дуже цікава робота з моїм студентом. Він робив наночастинки гідроксиапатиту, це фосфат кальцію, фосфат кальцію, в які він в деяких місцях наночастинки, так, замість іонів кальцію вставляв атоми міді, тому такий виходив допований гідроксиапатит, такі наночастинки. Для чого це робилося? Оце робилося саме для, для того. Тому замість того, щоб збрискувати розчином просто мідного купоросу, там рослини, ну він робив цю роботу в кооперації там, з іншими агро, агрофакультетом. Вони збрискували рослини не мідним купоросом, а оцими, цим здорогсепатитом. І тут була така, можна сказати, потрійна дія. По-перше, тут відбувалася пролонгація. Тому що наночастинка, вона не так, якщо вона вже зачіплюється, то вона не так легко змивається, як просто сіль поверхня. Тому воно діяло трошки, трошки довше. Інша історія – це те, що зменшується кількість міді, яка впадає в грунт, попадає на рослину, через те, що це не чистий мідний купорос, це от, він, можна сказати, розбавлений такою матрицею кальцій-фосфату. А а третя дія, я наголосив на слові фосфат, через те, що гідроксиапатит, він е, в перспективі, навіть коли попадає в ґрунт, він не забруднює його, він просто має якусь додану вартість, як фосфатне добриво. Тому навіть в цьому сенсі ведуться дуже хороші роботи по зменшенню впливу мідного купоросу, про який ти от сказав, який е, так тебе дуже стурбував. Але також для адептів того, що раніше було краще, там, при Союзі була краща їжа, краще фермерство, здорові продукти. Я змушений розчарувати дуже сильно цих людей, тому що коротка відповідь – ні, абсолютно ні. Не було краще і не було здоровіше. Через те, що довша відповідь тепер. Чому так? В часи після... післявоєнні, холодної війни, до 90-х років, в величезних кількостях використовували хлороорганічні інсектициди, пестициди, які в 95-му там, почали їх досліджувати, класифікувати, вивчати, вивчати їхні якісь ефекти на здоров'я людей, і виявили, що все дуже погано, все, все просто дуже дуже погано. І в 2001 році сформували так звану брудну дюжину стіких органічних забруднювачів. Що це таке? Це сполуки, хлороорганічні сполуки, які використовувалися у величезних об'ємах, багатотоннажних об'ємах, для знищення шкідників, комах, там, не знаю, комарів. Є от два... Ну, їх дюжина їх 12 штук було з самого початку, потім список там розширили. Але два найвідоміші, які а, були в цьому списку, це дихлор дифеніл трихлоретан який ми знаємо за абревіатурою ДДТ, та діоксини. Тобто той самий діоксин, яким колись отруїли Ющенка, ви бачили його ефект такої гострої дії діоксину на людину, їх використовували у величезних-величезних кількостях для того, щоб труїти там, комарів чи інших комах, які шкодять у фермерстві. І е, вся трагедія і вся драма цих, е, цих сполук, окрім того, що вони токсичні, звичайно, для комах, вони їх дуже ефективно, дуже класно вбивають, для людей вони нібито... Не, не такі токсичні. Там мі- мікрограм, міліграм цього токсину, він не вбиває людину, людині нормально. Але проблема в тому, що вони не виводяться з організму ніяк, ніколи. Вони накопичуються, і вони накопичуються в жирових тканинах. І навіть е- з одним із забрудників, я вже забув який, але був такий кейс, е- що виведення... Ну, там людина, якою якій в жировій тканині цей забрудник, вона скинула жирову масу, тобто вона схудла, і цей токсин він не вивівся з організму, навпаки, його кількість зросла, і в неї почали проявлятися симптоми отруєння. Тобто все настільки погано. Окрім того, такий аларм, таку, таку, таку тривогу можна було забити ще з тої причини, що а, ознаки, а, ну, сліди цих а, органічних забруднювачів були знайдені навіть у жировій тканині пінгвінів, яких в Антарктиді ніколи ці органічні забруднювачі не використовувалися. Але через оцей харчовий ланцюжок вони добралися до Антарктиди. Тобто Риба, пінгвін, який там з'їв рибу, в нього також е, виявили сліди цих стіких забруднювачів. Тому, так, е, при Совєтському Союзі трава, можливо, була зеленіша для когось, але ця зелені трава, вона мала певну, певну ціну. І саме тому, так, звичайно, зараз є попит на щось менш стійке і менш отруйне, менш токсичне, ніж використовували тоді. Ну, власне, про жиророзчинність чи водорозчинність пестицидів,
0: ось цей ось гліфосат, який я беру як приклад, в тому числі в нашому випуску про ГМО, він ще називається Roundup, так ось він теж водорозчинний. Тобто, менш токсичний, менше потрібно розпилювати, і він також водорозчинний. Так що, да, з цими пестицидами не все так однозначно. А в Радянському Союзі тут взагалі була командна економіка, командний принцип керування, там могли призначити зі стелі цифру на цей гектар потрібно скільки-то пестицидів, при тому, що, можливо, це було недоречно. Я теж читав про це, так що то, взагалі, окрема історія. І ще додам про те, що раніше було краще. Я для себе усвідомив, що, коли я жив в селі, і в нас ми вирощували на городі, звичайно, там помідори, огірки. Картоплю, да, всі знають, сезон посад... садіння картоплі. Потім е... є такий період кропить жуків це вже як, е... як фраза, кропить жуків. Так, ось ми ж використовували теж досить великі кількості ось цих пестицидів, і виходить, що домашня картопля вона вже не була органічною. Це для мене було таке усвідомлення, що я всі ці роки думав, що я їв органічно домашню їжу, але все ж таки ми кропили цих жуків пестицидами, інсекци... інсектицидами, так? Ви ж так само?
1: Я не впевнений, що картоплю можна в принципі виростити без пестицидів в якихось нормальних, притомних кількостях, тому що жуки її з'їдять всього дуже швидко. А можна І... збирати
0: жуків? Сорі, пам'ятаєш, як ми збирали жуків в баночки, в ці я, пляшки? Я ніколи не збирав,
1: і це... <ріст> ну, я... ну, тобто, і були такі люди, але це... це не вихід, скажімо так, я не буду коментувати, це не вихід. І як я зазначив, в Штатах, наприклад, заборонено використовувати пестициди, просто треба обмежувати ними. Ми, до речі, поговоримо про те, в Штатах було незалежне дослідження, чи в органічній їжі можна знайти в супермаркеті пестициди. І так, в залишках їжі, в 7% органіки знайшли пестициди. Тоді, коли контрольна група звичайна їжа без е, маркування – 38% їжі знайшли сліди пестицидів. Тобто в це, ця стаття показала, що в обох випадках пестициди можна знайти на прилавках магазину, але так дійсно є велика різниця. Про Радянський Союз ну, в нас з русофобії багато, можна говорити дуже довго про це, не будемо туди йти, але хотів просто згадати історію про В'єтнам, про Дефлоріанти, Agent Orange – це те, що радянський союз дуже сильно пропагував, які американці погані, як вони там бідний В'єтнам е, труять. Вони, тобто, розпилювали Agent Оранж, який призводив до того, що листки опадали в джунглях. При цьому радянський союз в Узбекистані використовував там якісь ну просто неймовірні кількості, в сотні разів більше цього агента омаранчевого при виробництві бавовни. Перед бором бавовни вони просто окроплюють там якісь неймовірні кількості для того, щоб листя опало, а потім просто зібрати, власне, баловно так, простіше збирати врожай. І там кількості дефлоріантів використані в Узбекистані, там в сотні разів більше, там якісь абсолютно неймовірні кількості, і в радянські люди які, власне, ходили по цих токсичних полях. Між собою спілкувалися, там, які в'єтнамські комуністи молодці, дають прикурити цим імперіалістам американським. Американська Лиєнщина, так тримати В'єтнам, чим більше бомб впаде на В'єтнам, тим В'єтнам буде міцніший. Але при цьому ходили і труїлися цим самим засобом, навіть не знаючи, про що вони говорять.
2: Ну, ти ще врахує системність через те, що... там. Можливо, це була якась там, військова операція у В'єтнамі, коли там раз, два, скільки років тривала війна у В'єтнамі, там 10 років, можливо, там його кропили. А тут в індустріальних масштабах постійно і одні ті самі люди, в яких все це накопичувалося.
1: Так, і ще важливо, де? Ми говоримо про джунглі, тобто навіть д'ятнамці підтверджують, до речі, їм важливо це підтвердити, вони комунікують світу, що дефлоріанти були використані за межами сільськогосподарських земель, в горах, в джунглях, там, власне, де ховалися в'ятконговці, і їм важливо, бо щоб їхня сільськогосподарська продукція йшла на експорт. Вони стверджують, що немає ніякого зв'язку з ланцюжком харчування. Тоді, коли Радянський Союз використовувався якраз на сільськогосподарських землях, це дуже важлива різниця. Все ж таки, давайте дамо відповідь на головне питання. Давайте скажемо про те, про що хочуть почути наші слухачі. Чи органічна їжа краща зазвичай, чи не краще?
2: І то явив такі трибуни, всі очікують, знаєш, якогось гольового моменту, пенальті, і так.
1: І так, довгоочікувана відповідь. Відповідь, як завжди, складна. Коли ми говоримо краще, то краще для кого? І це дуже важливо, тому що дві речі, вони просто речі. Їх не можна сказати, що ця річ краще за іншу. Давайте розглянемо це питання на трьох інших рівнях. Вплив на нас, на особистість, на споживача, вплив на місцевість, от локально, де ця їжа виробляється, і вплив на планету глобально. Тому що, насправді, певні речі можуть бути позитивні на одному з рівнів, але дещо негативні на інших рівнях. Тобто, от люди дуже часто піклуються лише про себе і лише зараз. А насправді, особливо беручи до увагу глобальні виклики, такі як зміна клімату, треба нам трошки розширити наші горизонти, тому що, хто ще не чув наші випуски про зміни клімату, будь ласка, біжіть, послухайте. Насправді це літо буде дуже веселе. В Іспанії ось в квітні місяці було 40 градусів тепла, тобто це був найжаркіший місяць за всю історію спостережень в Іспанії. Італія засухає повністю, така посуха, якої ще не було. В Альпах 50% від норми снігу випало. Тобто тут Європа насправді не звідки воду буде брати.
2: Так, про Іспанію такий практично особистий досвід. Минулої літа в Гранаді довелося побувати там у серпні. Це надзвичайно жарко. Всі, знаєш, розмови людей про те, де вони ховалися від спеки. Це така, можна сказати, місцева культура. Але окрім цього, так річки реально висихають. Я бачив типу їхню найбільшу річку. Це реально якась потічок в українських масштабах. У нас в селі був був такий водовідвід, така фоса, така, знаєш, потічок, реально. То це найбільша річка Гранади, і там уже мова йде про. Обмеження подачі води, там, наприклад, будуть родини, коли не будуть подавати воду для такої економії. В Італії, в Турині, те саме. Минулого літа не було там, жодної краплі опадів. Річка По, яка, ну, така повноводна, хороша річка, вона опустилася там, майже на метр. Там стало видно якісь ці плити, якими обмежили річку. Цього ніколи не було.
1: Зміни клімату реальні? Річки сохнуть, ліса всохають, скоро не буде де втопити чи повісити москаля. Так що піклуємося про навколишнє середовище. До речі, останнє про навколишнє середовище – це те, що це літо, це ель приходить. Для тих, хто не знає, наш глобальний клімат, він також має багато циклів, є дрібніші цикли, є… Довші цикли, і один з найкоротших циклів це називається Ель Ніньо Ляніння. Дуже коротко це те, що під час Ель Ніньо океан тепліший, а під час Ляніні океан холодніший. І десь під кінець літа на початок осені очікується Ель Ніньо, і це буде дуже тепло і дуже волого. Можна очікувати надзвичайно екстремальні погодні умови десь під кінець літа. Буде дуже жарко, дуже волого, і, можливо, будуть дуже сильні урагани, особливо в Америці. Повертаємося до органічної їжі. На рівні особистості. Чи органічна їжа краща? Коротко кажучи, я не знайшов ніяких підтверджень в цьому, що є якісь переваги саме органічної їжі, Тобто є якісь окремі статті, але часто вони проспонсовані органічною індустрією. Тобто є оця стаття про менше пестицидів, але як ми говорили, природні пестициди, такі як там мідний купороз, і там ще сульфат здається використовується. Там, 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 здається, ще якісь інші мінерали, типу, використовуються, але. Їхні кількості досить високі і немає якихось вагомих аргументів на те, що органічна їжа краще.
0: Я додам, що для себе такий самий висновок зробив на рівні особистому. Це ти правильно підмітив і розмежував. Тобто дійсно на особистому рівні, ну, тобто, на вплив на тебе. Ти можеш купити кота в мішку, грубо кажучи, переплачуючи за органічну їжу. А от щоб підсумувати твою попередню тезу, то для планети можливо все ж таки дійсно інвестування в органічне фермерство, воно посприяє, принаймні, можливо не змін клімату глобально, а хоча б локально екосистемам якось буде, ну це так в теорії, покращувати.
1: Ось саме так. Тому я розмежував рівень села і рівень планети. Давайте зараз розберемося, що це означає. Чи хороше органічне фермерство для, от конкретно для села, для району? Коротко, мабуть, так. Чому? По-перше, використання гною дійсно краще за використання селітри. Чому? Тому що селітра змивається в річки. І потім в річках річки цвітуть елементарно. Я вже не кажу про те, що ми використовуємо воду з ставах. Люди п'ють воду з водоносних шарів, і там може бути накопичення нітратів, якщо вони використані погано, тому що так вони дійсно можуть змиватися, а гній він розкладається поступово, і нітрати в місті з палуки в гної впитуються рослинами повільніше, і тому це значно природніше, значно краще. Тобто, так, ніби вплив на ґрунт, потім ротація культур. Ротація культур – це круто. Насправді, це грунти, ерозія ґрунтів зменшується, і баодеворситі, тобто різноманіття різне, там, різних комашок, різних навіть рослин е- або інших організмів ґрунтів, вона, вона, вона зберігається, вона зростає. Того, що я побачив, що дійсно на рівні села органічне фермерство – це добре. Давайте тепер поговоримо про рівень планети. Не все те, що добре для села, добре для планети насправді. Насправді для планети органіка виявляється поганою, тому що продуктивність праці органічних ферм значно нижча, ніж традиційних. А це означає, що вам потрібно більше використовувати палива для обробки таких самих площ, або для тої самої їжі вам треба більше землі. Це раз, друге, гній. Елементарно, гною не вистачить на всю планету. Тобто хочемо ми чи не хочемо, а аміак, селітра, без неї ніяк.
2: Ну, до гною я б також додав, зазвичай це е... Ні, продукт тваринництва, а тваринництво, воно також надзвичайно сильно впливає на збільшення викидів парникових газів, окрім цього, 2 метан, який є більш важливим, більш критичним в сенсі парникового ефекту.
1: Так, і от продуктивність праці – це важливий нюанс, тому що по-перше, це більше людей на кілограм виробленої їжі. Просто люди будуть, розумієте, це такий як ми говорили про історію, про те, що рушійна сила історії – це було збільшення продуктивності праці на селі. Тобто, якщо у вас менше людей виробляє їжу, то більше людей може займатися мистецтвом або індустрією, і це рушійна сила. А якщо ми йдемо назад, і більше людей працює в селі, щоб прогодувати себе і інших людей, тому це насправді зупиняє креативність, і люди ж працюють ну, не самі, в них є там, трактори, а це споживання палива. Тобто з точки зору продуктивності праці органіка – це величезний крок назад. Ми собі цього не можемо дозволити.
2: Ну, ми повертаємося в село, сапати під гуртати.
1: Це можна робити для душі, тобто, мені насправді це ну, особисто дуже імпонує. Але якщо ми реально подивимося на екологічні виклики то, ну, на жаль, ми не можемо собі цього дозволити, тому що нас 8 мільярдів живе на цій планеті.
2: Не знаю, як ти душа, душевність знаходиш в тому, я там декілька разів так нормально посапав, і там душевності я не знайшов ніякої, абсолютно. Тільки Це комуяк. Спи, спи, спина болить, що є боляки, болять. Аналогічна.
0: Аналогічні спогади про це органічне, я зараз в лапках роблю органічне фермерство зі свого дитинства, так що ніякої ностальгії і побажань іншим, давайте вернемося в село, заведемо кіз і будемо вести ютуб-канал «Мої кози» про, про кіз є інший аспект, так, в органічному фермерстві. Ти, Богдан, про нього зазначив, це от поводження з тваринами, тобто це етичне питання. І тут, на мою думку, однозначно органічне фермерство перемагає, все ж таки, більше простору, тварини почуваються краще. Тобто, хоча результат кінцевий один той самий, але все ж таки, я думаю, якщо хтось переймається цим питанням, то тут теж варто надавати перевагу органічним продуктам. Це якщо вже ми допідсумовуємо до про те, що
1: вибрати. Ну, про етику можна дискутувати. Це дуже цікава тема, і вона мене насправді турбує, тому що етика, етика – це круто. Можна про етику записати окреме відео, але я скоротко скажу, можливо, для мене в ідеалі було б, щоб свині не були вирощені, на відкритому просторі, де вони формують сім'ї і заводять дітей. Тому що найетичніше вирощування свиней – це на противагу кліток. Це вони на вільному просторі, але тоді вони формують соціальні зв'язки. Тому що свині – надзвичайно розумні істоти, які розумніші за ваших собак. І тому, уявіть, ми там не хочемо їсти собак, але при цьому їмо свиней, які є за них розумнішими і вони формують соціальні зв'язки. І тому для мене, можливо, в ідеалі, я з таку провокаційну думку скажу, в ідеалі для мене була б я, я б купував б м'ясо, щоб це було вирощено в якомусь а, біореакторі, або в якийсь проміжний випадок, це щоб була така величезна, там, я не знаю, трьохтонна свиня, в якій був би видалений мозок, принаймні той, який би відповідав за якусь свідомість, і просто підтримувалася якась елементарна життєдіяльність за рахунок апарату штучного дихання і, і введення корму механічно. Тобто для мене це значно етичніше, ніж дозволять свиням, щоб вони е, формували соціальні зв'язки, а потім в них забирали дітей і їх в кінці-кінці вдували. Тобто, як на мене, ми ніби хочемо кращого, але насправді ми створюємо більшу кількість, горя і нещастя в свідомості цих свиней.
0: Штучне м'ясо – це дійсно могло би бути рішенням. І про це, до речі, ми можемо в коротенькому, теж окремому випуску поговорити, бо там є про що розповісти, як це розвивається, куди рухається. Це теж цікаво, але, ну, на жаль, мені здається, цього ще доведеться трішечки почекати. Тобто... Там не так все розвивається, як би хотілося. Але так, мені здається, що... Моя б ідеальна формула була, ну, знову ж таки, я більше чомусь все ж таки в контексті органічних продуктів думаю про цю е, контамінацію цими шкідливими речовинами. Це така моя особиста параноя, як я вже розповів у зв'язку з роботою в токсикологічній лабораторії. Та то там для мене б ідеальна формула була купувати органічні продукти у людей, яким я довіряю і які точно не будуть сипати ось цього максимально дозволеного кількості стандартних е, органічних пестицидів, тобто там якихось космічні кількості. І це би працювало особисто для мене. Але, ну, на жаль, я таких не знаю поставщиків, хоча е, якщо ви знаєте і довіряєте, то чому б і ні, чому б і не переплачувати і не дбати про місцеву екосистему, да, як зазначив Богдан, як мінімум ми, ми дбаємо тоді про місцеву, Екосистему. Але в контексті планети все рівно є нюанси. І, на жаль, це дійсно може бути все ж таки в глобальному масштабі погіршенням ситуації.
1: А скажи ще, як біолог, про антибіотики і гормони росту. Тому що в Штатах на це звертають увагу. Тобто органічна їжа відрізняється. Бо ми сказали багато разів про пестициди, пестициди, так. пестициди. А в штах дуже звертають увагу, якщо це органічна їжа, то там заборонена. Якщо хто не знає в масовому сільському господарстві антибіотики дають фактично для профілактики. Ну тому що якщо у вас свиня там живе недовго, то їй просто дають антибіотики, щоб вона наперед не захворіла, і так само гормони росту.
0: Слухай, я, якщо чесно, не цікавився детально, от саме цим аспектом, хоча для мене він теж дуже важливий. Тому що ну, не хочеться їсти м'ясо, в якому є багато якихось лишніх речовин. Я думаю, що в Європі в органічному фермерстві ці речі мають бути, якщо не заборонені, то, як мінімум, там якесь обмеження кількості. Але я не можу зараз сказати конкретно цифри. Ну, я думаю, що однозначно м'ясо органічне має бути без гормонів росту і можливо антибіотиків, принаймні, профілактично, як ти сказав. Можливо, коли вже там хворіють, то дають щось, звичайно, ну, не, не дадуть їм помирати від цих хвороб. Але, знову ж таки, деталі не знаю.
1: От мені цікаво, а гормони росту, бо питання в концентрації. Тобто, звичайно, якщо ти даєш організму гормони зросту, то це не обов'язково, що вони повливають на тебе. якщо ти, наприклад, їх даєш, а потім проходить певний час, то чи має який це вплив на організм людини, це перше, а друге, ти знаєш, що багато людей вживають гормон росту, багато людей в Сполучених Штатах, особливо в Голлівуді, досить таки віці пожилому, на пенсії, грубо кажучи, вживають масово гормон росту і Ніби є певні індикатори, що він продовжує тривалість життя. Так,
0: да, біохакери, що тільки не, не вживають. Це, до речі, теж окрема тема, біохакінг, довголіття. А щодо гормонів росту, специфічності до різних видів, знову ж таки, не хочу ляпнути дурню, ми савці, тому, в принципі, якщо якісь речі специфічні до там, наприклад, до до курей, вони птахи, інший клас, то ми в ідеалі чи, в принципі, не маємо перейматися. А от що стосується там свиней, корів, я не знаю. Можливо, можуть бути нюанси. Наприклад, є деякі білки, які можуть викликати ті ж самі функції в різних організмів. Але, знову ж таки, от саме цю тему не досліджував. Я чомусь фокусувався на пестицидах. У будь-якому випадку, я думаю, ми вже можемо підсумувати наші сьогоднішні випуски, нашу розмову. Дійсно, немає чорно-білої картини або однозначної відповіді. Тема складна, бо має декілька рівнів. На, на різних рівнях перемагають або органічні, або... Традиційні продукти, як ми вже розповіли. Тому висновок потрібно робити для себе особисто, які ваші пріоритети, і також досліджувати локальних виробників, їхню репутацію. Я думаю, що ну так, це дуже важлива тема, як мінімум, для того, щоб неї поцікавитись послухати наш випуск, який ну, ви вже прослухали, порекомендувати іншим, і да, бути свідомим щодо того, що ви їсте і купуєте.
1: Так, а я ще дам кілька порад. Можливо, не зовсім про органічну їжу, але про їжу в цілому. По-перше, якщо ви хочете краще їсти, то дивіться не на походження, Цих фруктів або овочів, а на факт вживання фруктів і овочів. Тобто фрукти і овочі їсти добре. Важливіше їсти свіжі фрукти і овочі а замість якихось перероблених, незалежно від їхнього походження. Тобто, перший крок вживайте фрукти і овочі, це добре. Потім, якщо ви їсте, я не знаю, пиріг з тонною цукру, то не важливо чи той пиріг був спечений з органічної муки, не з муки. Сам факт того, що ви їсте там, пиріг з великою кількістю цикрів, він буде вам шкодити однаково. Чи це буде органічний пиріг, чи неорганічний пиріг. Тобто на це звертайте увагу. А е- якщо ви хочете зробити крок на зустріч якіснішої їжі, і е- е- кращій і для планети, і для вас, і, в принципі, для всього, неконтроверсійної, то це... Сезонні фрукти і сезонні овочі, здавалося, дуже проста річ, але їжте їжу в сезон. Це краще на всіх аспектах. Значно краще вирощена їжа на свіжому повітрі в сезон, порівнюючи з парниковою їжею вне сезону.
0: І плюс дуже хороша, звичайна, порада дійсно їсти овочі і фрукти. І я тільки додам миті овочі і фрукти. Тобто незалежно, чи це органічні продукти, потрібно мити, бо, як ви вже почули з нашого випуска, ці речовини додають всюди. Тому важливо мити, і тоді, в принципі, більшість речовин буде змита, бо вони додаються ззовні, в принципі. Так що, щоб завершити на позитивній ноті, да, Мийте і їжте овочі і фрукти. І будьте здорові.
1: Так, дякую. Почуємося. Бувайте.
0: Бувайте.